0: 这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目，欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目呢，我们说到了以色列分裂为南北两国，而在大概差不。多。多公元前呢八百五十年的时候，北国进入了第九位君王约兰王的时代，而这个时候呢，呃，还是在南国还是第四位君王约沙法的最末期哈。那发生了一件事情，就是北国以色列的附庸国摩押呢背叛他，以前呢他都要给他进贡。啊，这个时候呢，摩押王呢不再愿意给他进贡了，所以以色列王约兰就约了这个南国的这个犹大国的约沙法王，还有以东王三王进军摩押。虽然呢得着了胜利，而这个胜利呢其实也是经由上帝的帮助。当时他们其实进军到摩押边界的时候，发生了一件事情，就是。没有水源，大家的水都已经喝光了。借着上帝的先知以丽莎，这位以利亚的接班人以丽莎的帮助，哇，他们不仅获得了水源呢，而且让摩押的啊、呃、这个军队呢发生了什么？发生了这个意象啊、哦，海市蜃楼的意象。他们以为那个满坑满谷的水是以色列人跟。游大人还有以东人，他们互相杀伐，流了满地的血啊！所以他们冲出来呢，结果就被啊这个三王啊的军队呢给打了个落花流水啊！那这三个王呢，也在他们的国家造成了焦土政策啊，把所有的水源塞住了啊，美好的田地呢糟蹋了，把树都砍掉了啊，还有把人家的这个城都破坏掉了。造成重大的经济损失啊！那后来其实他们不光彩的战争啊，最后呢还是退兵了。退兵的原因呢，竟然是摩亚王拿了他的儿子啊、哦，就在城墙上献祭啊、哦，献祭。好，接下来我们会把这个呃镜头呢转向这位伟大的先知啊，以利沙啊、哦，以利沙接续他的师傅伊利亚做。接班人先知，其实他的这个服侍的时间大概是最长的，而且呢，发挥在当时的时代发挥了极重要的工作。而他主要这个服饰的地方呢，大概还是都在北国以色列。好，有一个先知门徒的妻子哀求伊丽莎说：“那我们看到了哈，这时候有一个女子，这个女子呢是一个先知的门徒。”好、哦，那显然这一位先知的门徒呢，应该跟伊丽莎或伊利亚没有太大的关系啊、哦。那根据传统的犹太古史的啊认知呢，他们大家都认为这一位先知应该指的是俄巴底，也就是当时亚哈王，就是现在的约兰王的这个爸爸啊。亚、哦、哈王呢，他的这个总管啊、哦，他的总管。啊，不管是家里的总管，或者是政治上的总管，俄巴底，啊，之前我们提过啊，俄巴底跟以利亚、跟亚哈之间也有一段事情哈。好，那这个俄巴底的门徒呢，俄巴底他养了好多门，养了一群先知嘛哈。然后他的门徒的妻子呢，就跑来哀求伊丽莎了，就说了：“你仆人我丈夫死了，他敬畏耶和华，是你所知道的。”现在有债主来，要娶我两个儿子做奴仆啊！啊，好，在那个时代呢，如果你无力偿债，啊，你你欠钱无力偿债的话，那现在就是暴力讨债啊！哦、啊，高利贷啊！那在那个时候呢，就会用这个借钱的这个人，还有他的家人，来作为奴仆来偿债啊！那。这个先知的呃门徒已经死了，死了呢，所以人家就拿他的儿子要来作为奴仆偿债。伊丽莎就问他说：“我可以为你做什么呢？”当然，这个先知哈、啊、是代表上帝，那他说了这句话，当然让那个来哀求的妻子呢就会非常得安慰，因为因为他来寻求帮助，他的帮助者是耶和华神。啊，这个伟大的君王大卫王呢，他有一首诗说：“我要向高山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华神而来。”所以呢，这一群信仰上帝的人，他们的帮助最终的帮助是来自于上帝。那现在以丽莎代表上帝在地上行使他先知的权利，传讲上帝的话语，为上帝来做事，所以他跑来找这位伟大的先知啊。那伊丽莎就问他说：“我可以为你做什么呢？”那就不禁让人想到，当然之后我们也一定会讲到这个故事，就是耶稣后来来到世上，他有一次呢经过耶利哥，哎，我们知道耶利哥哈，约旦河流进死海的这个左岸很近的一个重要城市啊、呃，耶利哥。那在耶利哥城门呢有一个乞丐，这个乞丐呢就大声呼喊着：“大卫的子孙呐、啊！”帮帮我，大卫的子孙呐、啊！哦，他引起了耶稣跟他的门徒的注意。耶稣就叫门徒把他叫过来，然后就问他说：“你要我为你做什么呢？”啊、哦，一样的啊、哦！神乐意为他的子民，神乐意为他的儿女们，因为每一个人都是神所造的，所以每一个人都是神的儿女。当你相信他，当你承认他是你的造物主。当你愿意依靠他，你呼求他的时候，他就会问你说：“我可以为你做什么呢？”然后呢，伊丽莎就继续说，他不仅这样讲，他不是立刻要求这个女子回答哦，他说：“你告诉我，你家里有什么？”哎，显然伊丽莎不仅是问他说你要我为你做什么，而且呢，他好像又进一步要用他们家里有的东西呢来为他做一些事情。因为他当然知道他们现在家里面有缺乏嘛，啊、哦，有极大的财务上面的缺乏。他说，婢女家除了一瓶油之外，什么都没有。啊、哦，这个瓶呢，哎、呃，在原文里面就是一小瓶啊、哦，这个高抹用的油。那高抹一般来说就是橄榄油，所以他们家只有一小瓶，啊、哦，可能还是用场景的小小的瓶子，里面装着一些橄榄油，其他什么都没有了。那伊丽莎就说：“你去向你众邻舍借空气皿，不要少借哦。这个是重点哦，他说：“你去跟你的附近的邻居，他没有说要做什么，他只说你去跟你附近的邻居，他们借这个空瓶子、空气皿，当然就是空瓶子啊。借瓶子，不要少借、啊、不要少借啊。这个当然后来我们就知道哈。啊”好，我们继续看哈，我们继续看，不要少借啊哈。我们记着，回到家里，关上门，你和你儿子在里面将油倒在所有的器皿里，倒满了的放在一边。哦，重点来了，他说呢，你借的器皿，回到你家把门关上，你和你的儿子呢，就把里面将油倒在所有的器皿里，就是你那一小罐油哦，你把它倒在所有你。借来的器皿哇，可能你借了一个那个油桶啊，哦，你又借了几个大的油油器皿啊，你就尽量倒，尽量倒，啊，你不是说那那只是一小瓶油吗？哎，这就是上帝奇妙的地方，上帝能够让那个看起来有极有限制的这样子的油呢，能够超自然的，能够让它啊、呃、变为啊、呃、这个源源供应不绝，所以不要少借。这里我们看到了这个油量的限制，就是你借来的油罐的多少。所以呢，这个也就看到了你的信心的量度啊。你就尽量跟上帝开口，尽量做上帝要你做的事情啊、哦。而且呢，说关上门，你和你的儿子。所以呢，伊丽莎不会在现场。伊丽莎说：“我不用在现场。”神可以超越时空进行神机，所以这里我们看到了这个超自然。第一个是超越时空，第二个呢，超越空间的限制啊、哦，这个器皿空间的限制。上帝要做一件奇妙的事情，究竟这个富人回去了，他做的动作有没有带来奇妙的改变呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。今天的节目要跟大家来介绍，在这个以色列南北两国啊分裂的时候的一位呃，仅次于他的师父伊利亚的先知伊利莎，刚刚我们讲到了有一位门徒啊，先知的门徒的妻子呢，跑来哀求伊利莎说：“我们家欠债啊。现在人家要把我两个儿子拿去抵债做奴仆啊！啊，伊丽莎就说：“你这个家里面有油是不是？就去跟街坊邻居借空气皿，不要少借。关上门，你们就把那个油就倒在所有的器皿里啊！这个已经超自然的上帝要用超自然的方式来帮助啊这一对啊这个呃寡妇跟她的两个儿子啊。”啊，因为上帝在很多地方说，他乃是孤儿寡妇的这个呃慈爱的神呐，啊，他是帮助这些孤儿寡妇的，因为他们没有谋生能力嘛，啊，在那个时代，于是富人就离开伊丽莎去了，关上门，自己和儿子在里面，儿子把器皿拿来，他就倒油。先知先传达伊丽莎先传达上帝的话。富人完全相信，并且照着做。这边为什么要这么详细再解释一次啊？他、哦、就是要告诉你，这位富人呢，一五一十完全按着伊丽莎的指示去做，这个就是信心的表现。你相信上帝会帮助你，你相信上帝的话，你照着去做，采取行动。那就会有奇妙的事情要发生了，就会按着上帝他的心意要去发生了，这就信心顺服神的话，采取行动，就会带来丰盛的恩典呐、啊！啊，器皿都倒满了，他的儿子把器皿拿来就倒油，而且器皿都倒满了。他对儿子说：“再给我拿器皿来。”啊，显然啊、哦，显然是这样子，应该是他在倒，两个孩子就递器皿。啊，然后就把那个倒满油的那些器皿呢放好、放好、放好、排好。结果儿子呢这时候就说了：“再也没有器皿了、啊，用完了，油这个时候就止住了。”哇，很奇妙啊！怎么倒都还有，但是呢，一旦器皿没了，油就止住了。这也就是说，这就是你这个油量的限制，其实就是你借来的这些油罐的多少，就是你信心表现到哪里。那上帝就完成他的工作到哪里？很奇妙的哈、啊。结果呢，富人他不是立刻把这些东西自己做一个处置哦。接下来，富人回去告诉神人，就是这个伊丽莎，神人就说：“你去卖油还债，所剩的你和你儿子可以靠着度日啊。”所以呢，这位富人先回去告诉先知伊丽莎。第一个，我相信是感恩呐、啊。这个感恩不仅对伊丽莎，也对上帝的感恩。他知道这是谁完成的，他要归荣耀给那一位伟大的上帝啊。然后呢，他想得着更多的指示，因为他得着那么多，但是他知道这些油是从上帝那里来的。他认为这个油的真正的支配权还是在上帝。这就是很多基督徒，他们认为他们工作职场上面得着很丰盛，但是他们愿意把这个支配权交给上帝。上帝说：“你们要拿出十分之一来代表你们的信心，你们相信这是我给你们，那你拿出十分之一来给神的家有钱可以用啊。哦”那这个神的家指的就是教会，所以我们都愿意做十一奉献。然后呢，有些时候上帝会让你愿意。把你的所有的拿出来，帮助那些有生命中有需要的人，啊，所以这个支配权在上帝，啊，但这也表现出他这种敬畏上帝啊的态度，先去回报给这个先知，啊，神人就说你拿去卖，卖了这个一定是超过，然后把这个呃，你不管你是欠一百两或者多少，把这个债先还了，其他的呢？你还可以靠着度日，一一小部分拿下来自己用，然后呢，一部分呢拿去卖，然后可以去换食物啊、哦，换好多好多的日常用品呐、啊。好，这个事情就到这个地方。但是这个这样子，他其实上帝在借着这个富人，在表达一个信心的态度，对于上帝的信心，也在讲在我们的信仰当中，所谓的信心不是我们对自己的自信啊、哦，我我很有 confidence。所以做这件事情，我很专业，我没有问题，我可以完成任务，这叫 confidence， 是对自己的信心。啊，那每一个人都有自己的特殊的能力、优势能力啊，那那个这个 confidence 是很自然会有的。但是在这里我们看到了，是对于上帝的 faith， 对于上帝的信靠、信心、相信，借着上帝奇妙的作为，要来帮助那些生命当中有需要的人。所以有需要的人都可以来求告上帝。上帝是创造我们的神，也是我们在天上的父。所以，这位妇人，上帝借着这位妇人在显现一种有信心的生命态度，也就是几乎，这也就是告诉所有的啊，相信上帝的人，在这个信仰当中的人，都要学习这位妇人的态度。啊，一日，以利沙走到书念，在那里有一个。大户的富人强留他吃饭。那苏念呢？他大概的位置啊，就在以色列的东北边，就是加利利海。加利利海的最南端，哈、啊，往西北方走大概三十多公里，那里呢就是苏念这个城市。啊，这个大户其实就是富有人家。未必是有权有势，就是家里面还蛮有钱的一个富人。哎，他刚好经过，富人就说：“来我们家吃饭啊！”伊、哦、丽莎说：“哎呀，没有约啊，也也不好意思打扰啊，一定要一定要，我们一定要请你吃饭。”那这个富人呢，强留他吃饭，显然伊丽莎在那里已经建立了他这个先知的名声。好、哦，大家都知道、哦、此后呢，伊丽莎每从那里经过，就进去。叨扰吃饭、哦，好了，那也就变成习惯了。但我相信，也是这个富人就跟他讲说：“你先知啊、哦，你带着这么多门徒，以后打我这边经过，不要客气，进来啊、哦，进来我这边啊、呃，这个只是一餐嘛啊、哦，我们很乐意服侍你。”好了，那你吃人的嘴软嘛？哈哈不是，富人就对丈夫说：“哎呦，这个富人呢，他更进一步，他说呢，跟他先生说，我看出那常常从我们这里经过的。”人呢是圣洁的神人，啊，这个圣洁当然是代表他的整个生命态度，啊，对于上帝非常的专注，而且呢律己圣言，啊，因为他是替上帝在地上行做各样奇妙事情的，也传讲上帝话语的人，啊，他的这个生命整体上呢，啊、呃，应该有一定程度上面的根据律法来生活的那样子的美好的状态。好啊，这里圣洁还有另外一个意思，其实呢就是分别为圣。什么叫分别为圣？就是分别出来，跟世界一般的人的生命状态、价值观、意义观分别出来，过一个属上帝的生活。你为什么要过一个属上帝的生活？因为你认同上帝所规范的这样子的生命状态。你知道你是从哪里来的？你是神所造的。你知道你在世上活着是为了什么？你世上活的是。要彰显上帝的荣耀，要让人知道，当你生命当中有上帝，为上帝而活是一件多么奇妙美好的事情，多么蒙福的事情。接着，你知道你未来要去哪里？要去上帝那里，在那里有美好的永生为我们预备。这个其实就是所有的宗教要解决的人终极生命的意义。重大的三个问题：人从哪里来人？人要往哪里去？这就是圣洁的神人，让他分别为圣，过一个属上帝的生活，然后愿意被上帝使用。好哇，所以呢，显然以丽莎他生命表现出一个品质，让人光是看他的行为、看他的外表，就就让人敬重啊、哦，就让人敬重。所以呢，这位 lady。啊，他说我们可以为他在墙上盖一间小楼，在其中安放床榻、桌子、椅子、灯台，他来到我们这里就可以住在其间。哦、啊，所以他要帮他盖一间宿舍啊，这个神人宿舍啊。这边说在墙上盖一间小楼，听起来怪怪的啊。其实原文应该是这样子说，是比较确定一点吧。应该是说在房顶上。盖一间有墙的屋子。之前我们已经说过好多次，以色列人的房子呢，他们上面可以加盖围栏啊，这个围栏是用木头做的啊，这个围栏墙呢是害怕人，因为常常他们会使用楼上嘛，就是房顶嘛，那怕跌下来嘛，所以他们就会造这个墙，那再在,在里面盖一个这个楼上的房子。啊、哦，楼上的房子，那还帮他预备了这么多家具哈、哦，有床、有桌子、有椅子、有灯台，很贴心呐、啊。那这个小楼呢，并不是临时搭建，它算是一个永久性的建筑。显然，他真的是很贴心，照顾到先知的需要。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。我们讲到了以利沙这一位，在南北国时期北国最伟大的先知之一啊，接续他的师傅以利亚，在北国行使上帝交代的事情，传讲上帝的话语，劝谏啊、呃、这个北国的以色列君王啊,啊，这位以利沙。好，那他来到了书念，你会发现他其实周游各个城市啊。那他常常会经过书念这里哈、啊。那呃，这个书念有一位有钱人的妇女啊，就招待他，不仅招待他呢，看到了风尘仆仆的先知啊，就想说，哎呀，以后经过我这里就不如进来住一下呗。就在他们家的一个楼的顶上，给他盖了一个小楼。啊，小的阁楼上面放了床、塌、桌子，给他做了一个宿舍，椅子什么都备用了。啊，以后可以住在其间。一日呢，伊丽莎来到那里，就进了那楼躺卧休息呀、啊。啊，伊丽莎吩咐仆人基哈西说：“你叫这书念妇人来。”他就把妇人叫了来，妇人站在伊丽莎面前。这个应该不是站在他面前呐，哈。等一下我们就知道，他可能是站在门外，然可能是这个礼节上，哈。那伊丽莎人在里面嘛，哈，也不好孤男寡女，哈。好，那这个基哈西呢，呃，一直跟在伊丽莎的边上，哈，他的一个仆人呐、啊，哈。伊丽莎就吩咐仆人说：“你对他说，你既为我们费了许多心思，可以为你做什么呢？你像王或元帅。”有所求的没有啊？好，所以你会发现他是透过仆人基哈西来传话啊，所以显然他是站在门外啊，也许也是这个妇人哈他、啊、自己啊，这个也为了避嫌啊，所以他也就不进去了啊，大家都有可能呐、啊，反正他就是站在门外就对了啊。以前讲过哈、啊，这个以色列的房子呢，可能从两边都有楼梯，从外面就可以直接上去。啊、哦，那这个楼上的那个当然也还有一个门，好、哦，那也许是右边的这个楼梯上去那边的，在门外就透过这个基哈西传话，他就说，哎呀，你你对我们这么好哈、哦，无微不至啊，哦，这个很贴心呐、啊。伊丽莎呢就表达想报答他的意思哈，他、哦、说，我可以为你做什么呢？哎，又又又来了哈、哦，就是这个神透过他的先知也想要对这位妇人有一些美好的回报，那、啊、就问了，你跟王或元帅有所求没有？所以显然，伊丽莎呢跟什么，跟政府，特别是跟君王，还有跟军方啊，但、哦、是关系是不错的。那之前嘛，我们也讲过约兰王啊，哦、也透过他帮助他们在三王围攻摩押的时候呢，哎，伊丽莎就出面了啊、哦，传讲上帝的啊、呃、意思哈、哦，帮助他们得胜、哦、结果这位妇人这个 lady 就说了，我在本乡安居无事啊。啊，这个安居无事，其实翻出来真真正的意思就是我一无所缺，他们家很富有啊。啊，伊丽莎呢就对仆人说：“究竟当为他做什么呢？”啊，他们两个就在里面商量了。我我我我我应该跟对对他做什么呢？基哈西就说：“哎哎，这个师傅他没有儿子，他丈夫也老了。我我有观察到啊，我、哦、这个基哈西蛮厉害的哈。啊”那这个为什么会变成一个问题呢？他们家不是很有钱吗？啊、哦，但如此一来，她丈夫比她老很多，显然哈，啊、哦，丈夫死后呢，一般来说就没有人会照顾啊、呃，这个养她的老啊、哦，这是第一个啊、哦。那第二个呢，女人不生育，在当时的以色列的文化里面，就代表这个女人呢是不蒙福的，啊、哦，是蒙受羞辱的。之前我们讲过伟大的另外一位先知啊，啊，就在《士世纪的后半段啊，这个萨姆尔，萨姆尔的妈妈哈娜，当时就是这样的状态。即使她的丈夫很爱她，哦、啊，她丈夫还不是老丈夫哦，哦、啊，哎、啊，还是一个正常的年轻丈夫啊，哦、啊，很爱她。她说：“有我不是比有这个七个儿子更好吗？”哈娜就是不快乐，哦、啊，哈娜一直求上帝，啊，请心图意，求上帝就说：“给我一个孩子。”啊、哦，这当然就就就就是这个文化的影响，好、哦，因为不生育哈、哦，就代表他不蒙福啊，啊、哦，好像蒙受羞辱一样，所以他们就很想要孩子啊。好、哦，那伊丽莎就说再叫他来，于是又叫了他来。显然呢，当时这个 lady 就是说我一无所缺，以后他可能就回自己房子了啊、哦。所以伊丽莎就说你去再叫他来啊、哦，因为他们两个想说在那边商量啊，讨论了一下啊、哦，总算想出来说他没有儿子啊、哦。于是呢，基哈西又叫了他来。他就站在门口，又,又站在门口啊、哦，所以显然之前都是站在门口的啦。伊丽莎就说明年到这个时候，你必抱一个儿子。对希伯来人哈、哦、来来说的话，这是一个非常大的祝福啊、哦，就是我要祝福你，明年此时呢，我有跟上帝祷告，我明年此时你可以抱一个孩子啊、哦。那这个当然没有确切的时间呐啊。哦呃，我们知道怀胎要九个月嘛，那明年此时呢？呃，其实到底是就是前前后后大约的意思哈。之前上帝答应亚伯拉罕的老婆撒拉说，你会有一个孩子，也是这样子讲。明年此时啊，你会有，你会抱一个孩子哈、啊。好了，这个 Lady 她就说了，神人我主哈、啊，不要那样欺哄婢,婢女啊，你不要骗我啦。啊，你不要故意说了，好像这你你你这样子是什么意思嘛？啊。这个不容易相信嘛，因为他们自己已经努力那么久了，绝对一直努力的嘛，不可能不努力嘛，因为他们就是认为要有孩子是蒙福的象征嘛，啊，那我们也看到哈，在呃《创世纪》里面，亚伯拉罕的妻子莎拉，她在听到上帝差遣天使来跟这个亚伯拉罕说明年此时你你的你的老老婆要生一个小孩，那个时候的莎拉其实已经八十九岁了，哦，而且想说我月经早就停了，怎么可能？啊、嗯，所以呢，他就在帐篷里面偷笑啊，嘻嘻，就偷笑啊。嗯、上帝说：“沙拉为什么偷笑？”沙拉他说：“我没有偷笑。”他说：“你有，明年此时你就会抱一个孩子、嗯、在神没有难成的事啊，出于上帝的话，他会打破大自然的自然律的限制啊，他会突破，他是超自然的。结果果然，第二年他们就生了一个小孩，给他取名叫以撒啊、嗯。好，那这边同样的。”啊，因为他们之前试过很久了，就是没办法嘛，而且她老公又老了，哦，年老力衰呀、啊，所以对她来讲，对这个 lady 来讲，她觉得太难以置信了。但是呢，这位神就是这样子，他总是做那个超自然神机的上帝啊，啊，好了，结果呢，那妇人果然怀孕了，到了那个时候，生了一个儿子，正如伊丽莎所说的。伊丽莎显然在这当中，他有他有感动，上帝给他这样的感动。透过基哈西，上帝给他这样的感动说，说可以为他祷告，祝福他，未来会有一个小孩啊、哦。正如伊丽莎所说的，伊丽莎是先知，他是传讲上帝话语的人，所以他传讲是上帝给他的这样子的感动，然后就成就了。孩子渐渐长大啊，那、哦、原文没有“渐渐”这两个字，就是孩子长大了啊。哦但是我们后面看到，他还可以坐在妈妈的腿上哈、哦。那看这个样子，大概就是三四岁的样子了哈、哦。这个孩子长大哦，就是小 baby 长大了，一直到他父亲和收割人那里、呃，在田里面大家在干活嘛，那就是收割的时间哈、哦。那他小朋友很好玩嘛，就好奇啊，就跑到田里面去看大家在工作。他对父亲说：“啊、呃，我的头啊，我的头啊，哦，这这显然头痛啊，小小朋友啊，已经慢慢长大，也也也会讲话了，哦，三四岁，爸爸，我的头，我的头啊，结、哦、果这个爸爸一看，哎呦，就对旁边的仆人就说了，把他抱到他妈妈那里去，哦，想说妈妈比比比较有办法了哈、啊，这个小朋友也不知道发生什么事，抱到妈妈那里去，仆人就抱去，交给他的母亲呢。”孩子坐在母亲的膝上，看到没有？一来就坐在妈妈的膝上，所以这个小 baby 不会是太巨大啊、哦，呃，大概三四岁、四五岁顶多了啊、哦。结果呢，到了晌午就死了，就到中午就死了，可能那时候可能八九点、九九点、十点的时候，结果没想到过两三个小时，小小朋友就死了，就一看不对劲啊，他妈妈他的母亲立刻抱他上了楼，将他放在神人的床上。关上门，出来。所以我，我我我想在就在这个当下，我们可以去推测、去想象这个妈妈心里在想什么。他们一定是立刻想到这个孩子是当时神人为他祝福祷告所有的孩子得到的孩子，这个是上帝要祝福他的孩子。所以呢，上帝给的，他要从上帝那里再把孩子求回来。但是小朋友死了，他他就说，如果这个神人有办法。帮我给我这样子的一个小 baby， 他一定有办法把这个小朋友给救活，所以他很有信心呐、啊。他知道这个时候他失去了孩子，可是这个妈妈呢没有失去信心，立刻就做了一个动作，先把小孩子抱上楼，没有跟任何人讲，放在伊丽莎的床上，神人的床上，关上门出来。究竟他出来要做什么呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。刚刚我们听到了书念的妇人，她的儿子呢忽然就死了，然后他赶紧就把他抱上了这个楼上伊丽莎的床上，关上门就出来。他应该是知道目前这个状况不是人，也不是医生可以处理的。这个孩子呢是神借着先知给他的，所以呢他要找神。或者是先知来求助啊，呼叫她丈夫来说：“你叫一个仆人给我牵一批驴来，我要快快的去见神人，就回来。”啊，他讲得很清楚，我要去见神人。显然，他她没跟他老公说什么小朋友死了，因为你知道，如果他跟他老公说，那一定又会引起很多的 trouble 嘛。而且，那为什么小朋友死了？他到底发生什么事？为什么不去找医生说？讲一大堆，避免分心来处理一堆的杂事。所以呢，他就选择不跟任何人讲，他单次求助上帝。结果呢，他先生就说了：“今天不是月朔，也不是安息日，你为何要去见他呢？”那这个我我们先来看哈，在那个时代哈，基本上他们是以色列人是使用阴历，然月月亮历哈。古以色列人呢，每隔大概二十九到三十天呢、啊，把每个月的初一日，就是新月。出现乍现的那个月朔，当做是一个节期，那那一天呢，就跟安息日一样，要终止一切的工作，并且献上祭物。在这个时候，君王时代、哦、那一般来说，君王才是这个庆典的要角但是呢，在这里哈，我们可以看到这个大概是当时安息日敬拜及工作最早的一个实际应用的经文。那之前都是在律法里面哈，摩西啊公布律法，安息日要怎样怎样哈。那从她丈夫的话当中，我们可以知道哈，当时要如果要要去朝夜见呐、啊、哈，以丽莎这种带有祭司职分的先知的话，大概呃都在敬拜的日子。而敬拜的日子呢，一般来说就是安息日。还有这个月朔，或者是一般的重大的节气、节庆啊，什么五旬节啦，哈，或者是七七节，或者是祝朋节，或者是鱼月节，哈、啊，或者是每个月的初一，啊、月朔。那呃，我刚刚讲了，这个是关于安息日或者是月朔，他们要去敬拜上帝啊、呃，的最早的经文。但是当时是容许在这种日子当中去旅行和工作的。那之后进入了新约时代，哈，后来的法利赛人在这个律法上面的规范就越来越紧。安息日不能做跟任何工作有关的事情。好，那他们就会去规范很多什么叫做跟工作有关的事情啊，例如走多远以上就叫做工作啊，例如任何跟这个农事有关的。啊，因为当时很多人就是维生，他就是务农嘛，跟农事有关的，跟收割有关的事情，通通都叫做工作啊，类似像这样子的哈。好，那呃，这个呃，当时呢，以色列中敬钱的人哈，他们很可能就是在那个时候，他们会到先知的家中学，在这个安息日或者在月朔的时候学习敬拜，学习上帝的话。当时其实利未人的祭司并没有担任这样的角色。反而是像伊利亚、伊利莎这样子的伟大先知啊，那他们直接执行上帝话语，传讲上帝话语，啊，在民间受到啊极大的敬重。他们也收门徒，他们等于算是很多人真正的心中，如果向往上帝的信仰的话，会来到他们这里来学习，啊，来到他们这里来学习。好，那所以他现在才会这样子讲啊。哦，那你这不是你干嘛去聚会啊？这个时候，而且通常还要献上礼物哦。然后到了先知那里，然后就要专心寻求神。结果他太太就回答说：“妇人就说了，平安无事啊、哦，你不用担心啦，反正就就是没事啦。但是我就是要去找他啊、哦，那就背上了驴，就对仆人说：‘你快快赶着走，我若不吩咐你，就不要迟慢。呃’那也许驴子呢？”是有可能拉着车啊，我也不知道啊，因为他叫仆人快快赶着走嘛。那呃，或者是有两两只驴子哈、啊，那仆人在后面，哦、哇，就就一直赶了、啊、哈。夫人就往加密山去见神人，所以呢，他知道神人现在在哪里。加密山距离他们现在这里大概有将近三十二 k， 三十二公里，说远不远，说近不近呐、啊？哦、啊，那我我的意思就是。富人一定是非常密切的关注伊丽莎的动向，所以呢，这位富人他是一个很想要更多了解这位上帝话语的人，他对于上帝的渴慕，以至于他会时时刻刻注意伊丽莎的动向。这样子，他有任何需要的时候，他可都知道可以去哪里找伊丽莎。所以，他他现在知道他在加密山呢、啊。神人远远的看见他。就对仆人基哈西说：“看呐、啊，书念的富人来了。”哦，这个伊丽莎的眼睛 1.0 啊，哈、哦，视力超赞呐、啊，哈、哦，视力超赞，远,远远就看到他了。这个一般来讲， 3 2 K 哈、哦，我我认为一律一直的脚程哈，四、哦、五个小时跑不掉了，四五个小时跑的跑的再快哈，四、哦、五个小时跑不掉。然后呢？这个你跑去迎接他，就跟这个基哈西他的仆人说：“你用跑的去迎接他，问他说：‘你平安吗？你丈夫平安吗？孩子平安吗？’就他想说，他这个时候不是在特别的时间啊，也不在安息日，也不在月朔，也不在特别的节气。这时候跑来见我啊，就好像说这边是一个神学院或者这边是一个教堂啊啊，平日呢你应该有自己的工作啊，自己的一般的日常生活啊，怎么会跑来见我呢？一定是有特别需要，所以他会说你。”平安吗？你是你有问题吗？还是你丈夫有问题？还是你孩子有问题？啊、哦，一一般的富人关心的就是家里的事情嘛，在那个时代，啊、哦，结果呢，这个富人就回答说：“平安，哦，一直这个守口如瓶啊，啊、哦，严严的守着，他就是不讲，就是不讲，啊、哦，只跟神的仆人，啊、哦，不是基哈西啊，神的仆人指的就是伊丽莎，啊、哦，他只愿意跟他说他的苦处，他的难处啊。”跟伊利莎说，其实也就是他单单的寻求上帝的帮助所以这个书念的富人就跟之前那个欠债的富人是一样的。这些富人都有一种属灵上面的呃这种执着专注性啊、哦，当然也是一种敏感性，就是你要求就是专注的寻求靠上帝就对了。富人上了山，加密山，到神人那里。就抱住神人的脚，基哈西前来要推开他。神人说：“由他吧。”哦，你你想到他抱住他的脚，你知道他多么迫切啊！这是他孩子的性命问题啊！哦，然后说由他吧，因为他心里愁苦。耶和华向我隐瞒，没有指示我，然、哦、没有指示我。所以这里我们看到了哈，这个以丽莎很明白的说了，这个时候上帝没有启示我。啊、哦，所以呢，这节经文也就说明了，神并不是时时刻刻都有话临到旧约的先知身上。啊、哦，新约当然也有些人有预言的恩赐啊，啊、哦，但不总是能够清楚明白的传讲上帝的话。啊、哦，因为上帝这时候就没临到，没有向他启示啊。就富人就说：“我何尝向我主求过儿子呢？我岂没有说过不要欺哄我吗？哦，你不要骗我、啊。”那那当然呢。伊丽莎没有骗他了啊！这个七红说：“你你不要让我快乐嘛？你为什么这样子呢？”啊，讲了让我快乐，我现在有了小孩，我很快乐。可是现在小孩又失去了。伊丽莎吩咐基哈西说：“你树上要，手拿我的杖前去。若遇见人，不要向他问安；人若向你问安，也不要回答。要把我的杖放在孩子的脸上。”啊，这个杖当然代表权柄啊！以这个摩西啊，他这个呃呃，带领以色列人出埃及的时候，他就一直带这个杖。他代表有能力啊、哦，所以把这个杖放在孩子的脸上呢，代表以丽莎啊、哦，这个神同在的哦，这样子的意思啊，啊、哦，就是你先去啊、哦，叫这个呃基哈西就先去。孩子的母亲说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”哦，你看这边真的很急啊、哦，我不离开你，我唯一信靠的就是你这位神的仆人呐、啊。所以以利沙没办法，就随着他去了。啊、哦，基哈西先去，把杖放在孩子脸上。却没有声音，也没有动静。基哈西就迎着伊丽莎回来，赶紧回来报告师傅啊，告诉他说孩子还没有醒过来。伊丽莎来到，进了屋子，看见孩子死了，放在自己的床上，他就关上门，只有自己和孩子在里面，这样子才没有任何的干扰啊。他便祈祷耶和华，因为只有上帝是创造人生命的上帝，给予人气息的上帝。给人生命的上帝，所以这个孩子的生命气息没有了，他就祷告上帝，上床伏在孩子身上，口对口，眼对眼，手对手，既伏在孩子身上，孩子的身体就渐渐温和了。啊、哦，这这个主要这个、这个都不是在做法，这只是一个祷告的形式，就跟之前放杖，这个杖也不是什么伟大的呃这个做法的工具，都只是代表神同在的意思啊。然后呢？哎，结果身体就渐渐温和了。这位神是赐生命的神，神在创造亚当的时候，就用泥土造了一个人，然后就吹气息在里面。这个气息就是如哈，如哈呢就是气息的意思，也就是神的灵的意思。所以神的灵进到我们人里面，就能够让那个人的生命肉体就整个有了，重新有了生命。所以这个小 baby 小朋友他就有了生命了。然后他又下来在屋里。来往走了一趟，哇，应该很兴奋吧？小孩因为动起来了啊、哦，所以呢，他再再再走一趟，哦，恢复精神，又上去扶在孩子的身上啊、哦，当然又是努力的祷告啊。结果孩子打了七个喷嚏，就睁开眼睛了。哇，他我单单的依靠上帝把这个孩子救回来。伊丽莎叫基哈西说：“你叫这书念的妇人来。”于是叫了他来。伊丽莎说：“将你的儿子抱起来。”妇人就进来。在伊丽莎脚前俯伏于地，抱起他的儿子出去了。他知道，这位上帝给了他儿子，他为这个为这个儿子呢负全部的责任。上帝再一次的把这个孩子给救回来，赏赐给他。今天节目呢到这个地方告一个段落了啊、哦！圣经没有秘密，我们下次再见。